0: Estamos aquí de vuelta. Hoy vamos a comenzar con una obra de arte, un, una obra portentosa, uno de mis libros favoritos, si no es que el, el más favorito del mundo mundial, como dirían por ahí, eh, La leyenda de los siglos, de Víctor Hugo. Comenzamos. Introducción de la primera serie. Las personas que quieran dar una ojeada a este libro no tendrán idea de exactamente de lo que es. es perdón, no tendrán idea exacta de lo que es. Si lo le consideran como el principio de una obra, este libro es un fragmento, ¿no? Existe por sí mismo, tiene exposición, medio y fin, al mismo tiempo es la primera página de otro libro. Lo que es principio puede ser un conjunto, es indudable un peris, un edificio. El árbol, que es un principio del bosque, es un todo. Pertenece a la vida aislada por sus raíces y a la vida común por su savia. Por sí solo no es más que un árbol, pero anuncia que existe la floresta. Del mismo modo, este libro tiene ese doble carácter. Existe solitario y forma un todo. Existe solidariamente y forma parte de un conjunto. ¿Qué hará este conjunto? Expresar la humanidad en una especie de obra cíclica, pintándola sucesiva y simultáneamente, bajo todos sus aspectos de historia, de fábula, de filosofía, de religión, de ciencia, que se resumen en un solo e inmenso movimiento de ascensión hacia la luz, hará aparecer en un en una especie de espejo sombrío pero claro que la interrupción natural de los trabajos, ter, de los trabajos terrenos quebrará antes que tenga la dimensión soñada por el autor es sagrado figura una y im, múltiple, lúgubre irradiante fatal y sagrada el hombre de esta idea, de esta ambición nació la leyenda de los siglos el volumen que se va a leer solo contiene la primera parte o sea la primera serie como dice el título los poemas que lo componen no son otra cosa que impresiones sucesivas del perfil humano en diferentes épocas desde Eva, madre de los hombres hasta los tiempos de la revolución madre de los pueblos impresiones tomadas ya de la barbarie, ya de la civilización, casi siempre de los más sobresalientes de la historia y modeladas según la fiso fisonomía de los siglos. Cuando los otros volúmenes que han de seguir a este completen el conjunto de la obra, esta serie de impresiones dispuestas con cierto orden cronológico podrá formar una especie de galería del rostro humano, para el poeta como para el historiador, para el arqueólogo como para el filósofo cada siglo es un cambio de fisonomía de la humanidad. Repetimos que se encontrará en este volumen que continuaremos y completaremos el reflejo de algunos de esos cambios de fisonomía. Se hallará algo del pasado, algo del presente y como un espejismo vago del porvenir. Por otra parte, estos poemas, por el asunto distinto que están inspirados por el mismo pensamiento, no lo ligan más que un hilo cuyo hilo se atenúa tanto algunas veces que llega a ser invisible, pero que no se rompe nunca porque la, lo forma el progreso, que es el hilo misterioso del laberinto humano, lo mismo que en un mosaico cada piedra tiene su color y su forma de decir, es el hombre, no se olvide por otra parte que este volumen es respecto al total de la obra lo que para una sinfonía es la obertura, no puede dar idea exacta y completa, pero contiene un vislumbre de toda la obra, el poema que el autor tiene en la mente aquí solo está entreabierto y solo tiene que decir una palabra respecto a este volumen considerado en sí mismo. El género humano, tomado como una, un gran individuo colectivo que realiza de época en época una serie de actos en la tierra, tiene dos aspectos, el aspecto histórico y el aspecto legendario. El segundo no es menos verdadero que el primero y el primero no es menos conjetural que el segundo. No se concluye de esto que trate el autor de amenguar el gran valor de la enseñanza histórica, pensando que no hay gloria tan brillante que el genio humano que sobrepuje a la del historiador filósofo. Únicamente quiso el autor hacer constar el gran alcance de la leyenda, sin disminuir por eso el alcance de la historia. Herodoto escribe la historia y Homero la leyenda, en este volumen se destaca el aspecto legendario que colore, colora los poemas los cuales se pasan unos a otros la antorcha de la tradición humana, esa es an, es antorcha cuya llama es la verdad es la que constituye la unidad de este libro, sus poemas sobre todo los que resumen el pasado lo son de la realidad histórica adivinada entre en ellos la ficción algunas veces no la falsificación son fieles absolutamente al color de los tiempos y al espíritu de las diferentes civilizaciones para citar ejemplos la decadencia romana no contiene un detalle que no sea rigurosamente exacto la barbarie maometana resa resalta en Katemir a través del entusiasmo del historiador turco y tal como está expuesta en las primeras páginas del sim Sisimi y del sultán Mohunrad. Por lo demás, las personas a las que el pasado les es familiar reconocerán la realidad y la sinceridad que anima todo el libro. Uno de sus poemas, El primer encuentro de Cristo con la tumba, es, es, está sacado casi traducido del Evangelio. El casamiento de Roland y Amerillot son dos hojas quitadas a la colosal epopeya de la Edad Media. Esos dos poemas están sacados directamente de las proezas de, caba de la caballería, son la historia oídas a las puertas de la leyenda. Respecto al modo de formación de muchos otros poemas en la imaginación del autor, se comprenderá leyendo las líneas puestas como nota delante del poema titulado «Las razones del momotombo» de donde procede. Confiesa el autor que un, rudimento, que un rudimento imperceptible perdido de la crónica o en la tradición y apenas visible le ha sido suficiente, que no debe prohibirse ni al poeta ni al filósofo probar con los hechos sociales lo que el naturalista prueba con los hechos zoológicos». Es decir, la reconstrucción del monstruo por la huella de la uña o por el alévolo del diente. Aquí, lagunas si y allá estudios muy extensos de algún detalle, son las, los inconvenientes de la obra que se publica por fracciones. Estos defectos de proporción pueden ser solo aparentes. El lector, para apreciarlos definitivamente, ser, puede, eh, hallará justo esperar a que se publique por completo la leyenda de los siglos. Por ejemplo, lo, las usurpaciones representan tan gran papel en la construcción de los cetros de la Edad Media y se complican tanto, tantos crímenes en sus investiduras que el autor ha creído que debía presentarlas bajo sus tres principales aspectos en los tres dramas, el pequeño rey de Galicia, eh, Viradnus la, y la confianza del, del marqués Fabricio. Lo que hoy parezca excesivo desarrollo se verá ajustado luego al conjunto. Las pinturas risueñas son muy raras en este libro, como tampoco son frecuentes en la historia. Como se verá, al historiar el género humano no lo aísla el autor de lo que le rodea en la Tierra. En mezcla algunas veces... A en mezcla, algunas veces al hombre haciendo chocar contra su alma para que ésta dé su verdadero sonido, esos seres que se le diferencian y que llamamos bestias, cosas y naturaleza muerta y que llenan no se sabe qué fatales funciones en el equilibrio vertiginoso de la creación. Tal es el libro que el autor ofrece al público, sin disimular su insuficiencia, este libro solo es una tentativa hacia el ideal. Creemos que más tarde, cuando otras partes de este libro se hayan publicado, se verá el lazo con la concepción del autor que lo ata y es la leyenda de los siglos a otros dos poemas que casi tiene terminados y que son uno, uno el desenlace y el otro el principio y que se titulan El fin de, el fin de Satanás y Dios. El autor para completar lo que antes ha dicho no ve ninguna dificultad en dejar entrever desde ahora que ha bosquejado en la soledad una especie de poema de alguna extensión en el que se reverbera el problema único, el, el ser bajo su triple faz, la humanidad, el mal y el infinito, lo progresivo, lo relativo y lo, lo absoluto, poema que contiene tres cantos que pueden titularse la leyenda de los siglos, el fin de Satanás y Dios, publicamos hoy el primero al que seguiremos los otros dos ninguno está seguro de acabar lo que empezó la obra empezada no tiene seguro el tiempo de la continuación pero se le permite siempre hasta el hombre al hombre más débil tener una buena intención y manifestarla la intención de este libro es buena comprende el mejoramiento del género humano de siglo en siglo el hombre ascendiendo desde las tinieblas hasta el ideal paradisíaca del infierno terrestre la conquista lenta y suprema de la libertad del deshabilidad en la otra. Contiene una especie de himno religioso compuesto de mil estrofas lleno de fe, el drama de la creación iluminado por las miradas del creador. Esto será en un conjunto este poema cuando esté terminado, si Dios, dueño de la existencia humana, lo consiente. Hauteville House, septiembre de 1857. Visión en que se inspiró este libro. Tuve un sueño en el que se me aparecieron los muros de los siglos eran de carne y de granito formaban un edificio que resonaba con el rumor de las muchedumbres en sus agujeros negros brillaban ojos feroces evolucionaban allí grupos monstruosos vastos bajo relieves frescos colosales algunas veces los muros se abrían y dejaban ver salas antros enormes en los que se sentaban los seres felices los poderosos los vencedores embrutecidos por el crimen embriagados por el incienso en el interior se veía el oro el jaspe y el pórfido y aquellos muros se estremecían como árboles agitados por el viento. Todos los siglos, con la frente ceñida de torres o de espigas, estaban allí, como taciturnas esfinges acurrucadas sobre el enigma. Cada uno de los que estaban sentados ofrecía un aspecto vagamente animado, todo aquel conjunto ascendía en la oscuridad, como si fuese una, un ejército petrificado, conducido por su jefe en el momento de atreverse a escalar la noche. Aquel bloque flotaba como una nube volante y ya era una muralla, ya era una multitud. El mármol empuñaba el cetro y la espada, el polvo lloraba, la arcilla sangraba, las piedras que caían tenían forma humana, toda la humanidad con el desconocido sopla, soplo que la anima Eva ondeante, Adán flotando, una y diversa, palpitaba en aquellos muros y con ella el ser, el universo y el destino, y lo negro que la tumba ovilla. Algunas veces allí mismo hacían los, hacían los relámpagos brillar de repente millones de rostros. Allí vi esa nada que llamamos todo los reyes, los dioses, la gloria y la ley, el pasaje de las generaciones a flor de agua sobre las edades y ante mi vista se prolongaban sin fin las calamidades, los dolores, la ignorancia, el hambre y la superstición, la ciencia, la historia, como se pierde de vista el fin de una fachada negra y esa muralla compuesta de todo lo que se derrumbó se, se levantaba escarpada, triste e informe, ¿dónde? no lo sé, en un lugar cualquiera de las tinieblas. No existen nieblas, como tampoco álgebras que resistan en el fondo de los números o de los cielos la fijeza calma y profunda de los ojos. Al principio esa pared la veía confusa y vaga. En ella parecía flotar la forma como una ola. Todo me parecía un vapor, un vértigo, una ilusión. Y ante mis ojos, que la contemplaban con fijeza, la visión extraña fue menos brumosa y más clara, a medida que mi pupila se serenaba. Era un caos de seres que ascendían desde el abismo hasta el firmamento, todos los monstruos, cada uno en su antro, el siglo ingrato, el siglo horrible y el siglo inmundo, la bruma y la realidad el Nubarrón y el Mapamundi, aquel sueño era la historia abierta de par en par, en él todos los pueblos tenían por escalinata todos los tiempos y todos los, y todos los templos tenían por grandes todos los sueños, aquí estaban los paladines y allí los patriarcas, Dodona cuchicheaba con Membré, allí estaba Tebas y Rapidín en su roca sagrada en la en la que sobre los judíos que luchaban por la tierra prometida, Aarón y Ur, Ur levantaban las dos manos de Moisés, y el carro de fuego de Amós entre los huracanes, todos aquellos hombres mitad príncipes y mitad bandidos, transformados por la fábula con bondad o con cólera, ahogados entre los surcos de la narración popular, arcángeles semidioses, Cazadores de hombres, héroes de las edas, de los vedas, de los romanceros, aquellos cuya voluntad se impone como el hierro de la lanza, aquellos antes de, ante los que la tierra y la sombra se callan, Saúl y David, Delfos y la caverna de Endor, Nemrod entre los muertos, voz entre los mieses, los soberbios tiberios ostentando, ostentando en Caprea, en el Fórum, en los campos, los collares que Tácito convirtió en argollas, la cadena de oro del trono terminando en el presidio, aquel vasto muro tenía vertientes como las montañas. ¡Oh noche! Nada faltaba en aquella aparición, ni la materia, ni el espíritu, ni el fango, ni la luz. Toda la ciudad de Estebas y Atenas había pisos de romas en montones de tiros y, y de cártagos estaban allí todos los ríos los montes erguían como negros esqueletos y sobre ellos cerraban repugnantes nubes y aquellos fantasmas arrastraban la luna en medio de ellos conmovía el viento el muro se entrecruzaba en él las llamas y, la, y los nubarrones y, sal, y saltos misteriosos de claridad y de sombra se enviaban un siglo al otro donde la india concluía por ser la alemania donde salomón tenía por reflejo a Carlomagno. magno allí estaba confundido e ilimitado todo el prodigio humano la libertad destruía la inmovilidad el Oreb tenía fuego en sus collados y el pindo pendientes verdes y Zetas procedían a, a newton los descubrimientos sacudían sus antorchas hasta el fondo del mar jason volaba en su ligero esquife y fulton a bordo del steamer Capaneo estaba de pie a la puerta de Electra, Bonaparte erguido en el puente de Lodi, y Cristo expirando no lejos de Nerón, aplaudiendo. Se veía el repugnante camino que del trono, el de furores, de guerras y de esclavitud, el hombre rebaño, el que aulla, el que comete crímenes, el que blasfema, el que padece, y yo huía bajo mis pies en el abismo, sollozar a la miseria lanzando gemidos sordos, quejándose siempre, y sobre la lúgubre visión y sobre mí mismo veía, como en un empañado espejo, la vida inmensa abriendo sus disformes ramajes, y, y contemplaba las cadenas, las voluptuosidades, los males, la muerte, las encarnaciones y la metempsicosis, y en el oscuro bosque de los seres y de las cosas veía corretear, sonriéndose, a Satanás ese cazador furtivo del bosque de Dios. ¿Qué titán había pintado aquellas cosas aqu aquella cosa inaudita en el muro sin fondo de la desplegada sombra? ¿Quién había esculpido en ella el sueño que me sofocaba? ¿Qué manos construyeron con todos los duelos, con todos los lloros, con todos los espantos, aquel vasto enc encadenamiento de tinieblas vivas? ¿Aquel sueño que me hacía temblar? Era una acción tenebrosa entre el hombre y la creación. Multitud de clamores salían por debajo de las pilastras. Multitud de brazos salían por encima de las murallas, enseñando sus puños a los astros. La carne era Gomorra y el, al, el alma era Sion. Sueño colosal que confronta, confrontaba lo que fuimos con lo que somos, en el que se confundían las bestias por derecho divino con los hombres, como en un infierno o como en un paraíso, en el que se arrastraban los crímenes agrandando su sombra, y hasta las fealdades no eran impropias del trágico horror de aquellos frescos gigantes. Y yo volví a ver los antiguos y olvidados tiempos que traté de sondear. Allí el bien se ligaba al mal, como una vértebra se liga a otra vértebra. Aquella muralla de obscuridad fúnebre ascendía por el infinito hacia una mañana brumosa. La visión sombría, blanqueando gradualmente el horizonte lejano, se disipaba en una aurora que brillaba más lejos aún. La aparición empezaba siendo obscura y terminaba siendo clara. La luz en ella era pálida y la vasta silueta del sueño informe estaba velada por vagos nubarrones, por vagas nubes de humo salpicadas de estrellas. Mientras yo soñaba, con la vista fija en el muro sembrado de almas y lleno de incomprensible movimiento y de los gestos de un pueblo de fantasmas, salió inmenso rumor por debajo de las tenebrosas cúpulas oí dos terribles estrépitos que provenían del cielo en sentido contrario, y el firmamento, que nadie puede abrir ni cerrar, parecía que se desgarraba. Del lado de la aurora, el genio de la orestia pasaba con salvaje ruido y al mismo tiempo, por el lado de la noche, espantado genio, huyendo en un eclipse, venía de la inmensa apocalipsis, y el doble trueno que produjeron a través del vapor se aproximaba hacia mí, por la derecha y por la izquierda y me sentí como cogido entre dos carros de, de la sombra pasaron fue un estremecimiento lúgubre el primer espíritu gritó fatalidad y el segundo dios y la oscura eternidad repitió esos dos gritos en sus ecos fúnebres su horrendo paso conmovió las tinieblas su fragor lo hizo temblar todo el rey se llevó la mano al casco y el ídolo a al almitra toda la visión tembló como un cristal y se rompió cayendo a pedazos en las tinieblas y cuando los dos espíritus volaron de allí como dos grandes aves en la bruma extraña de la idea la pálida visión apareció agrietada como un templo de gigantescas columnas arruin arruin arruinando que, de que deja ver el abismo entre sus confusos escombros cuando reapareció la visión no era ya la muralla prodigiosa y completa, en la que se ajusta el destino con el infinito, en la que todas las edades agrupadas se reunían con la nuestra, y en la que los siglos podían interrogarse el uno al otro, sin que ni uno solo faltase. La visión en la que de ser un continente era un archipiélago, en vez de ser un universo era un cementerio, con intervalos que daban, que daban derechas algunas peñas lúgubres, algún pilar en pie, que ya no sostenía nada. Yacían allí todos los siglos truncados, sin conexión. Cada época pendía desmantelada, todas tenían desgarraduras y lagunas, y por todas partes, encharcándose sobre el destruido paso, había estancamientos de sombra y aguzales de noche. No era ya entre la niebla donde mi vista se perdía, sino la ruina disforme y vacilante de un sueño, teniendo el aspecto de un puente intermitente que va cayendo arco tras arco, al que el abismo espera o el, de, o el de una flota destruida que zozobra, parecido a la frase sombría e interrumpida que el huracán, ese tartamudo que vaga por las alturas empieza siempre y no termina nunca, U únicamente el porvenir continuaba apareciendo tras de aquellos negros vestigios que pálido oriente doraba y se elevaba a manera de astro desde el centro de una nube, donde sin ver el rayo se sentía adiós De la impresión profunda y grave que dejó en mi sombrío pensamiento aquel caos de la vida, aquella visión del movimiento del género humano brotó este libro, en el que cerca del ayer se entrevé el mañana reflejando de, reflejado, reflejando de poema en poema la claridad pálida y vertiginosa del sueño. Y mientras mi cerebro dolorosamente lo engendraba, la leyenda vino algunas veces a sentarse en mi lecho y a hermanarse misteriosamente con la historia siniestra. ¿Qué es este libro, tradu traducción del pasado de la tumba del abismo de la noche? Es la tradición caída por las sacudidas de las revoluciones que Dios desencadena y empuja. Es lo que queda en la, en la tierra después de los terremotos, son los, son los escombros a los que se mezcla la vaga aurora del porvenir es la construcción de los hombres, es, el, es la mole de los siglos, que llena la sombra, que la idea esclarece, es la horrible carnicería palacio en ruinas, habitada por la muerte y que bate la fatalidad, donde se posan algunas veces cuando se atreven la claridad de la luz y el ave de la esperanza. Es el inconmensurable y trágico montón por cuyas brechas se deslizan las víboras y los dragones antes de entrar en sus cuevas y los nubarrones antes de remontarse al cielo. Es este el, de el, el edificio del bien y del mal, de los llantos y de los sacrificios, orgulloso en otros tiempos dominando los lejanos horizontes, compuesto solo de incompletos pedazos, esparcido y perdido en la oscuridad del valle. Es solo ya la derruida y áspera e inmensa. Guernsey abril de 1857 la leyenda de los siglos capítulo 1 la tierra la tierra es la llanura es el campo es la querida de los sembradores y ofrece su lecho de musgo al pastor fría se calienta con los rayos del sol eterno risueña forma círculos con los planetas celestes como las hermanas alrededor del hogar ella ama el rayo propicio a los trigos movedizos y el estrago formidable de los vientos y los céfiros que suenan como liras y el relámpago que en cuanto brilla huye y tranquiliza a la noche a fuerza de, de pavorosas sonrisas. Gloria a la tierra, gloria al alba donde Dios aparece, al hormigueo de ojos abiertos en el bosque, a las flores a los nidos que el sol dora, gloria a la claridad nocturna de las cumbres, gloria al cielo azul que sin consumirse jamás derrocha tantas auroras, la tierra ama el tranquilo firmamento que es igual para todos cuya serenidad no depende de nosotros y que mezcla con nuestros desastres, nuestros duelos, nuestra loca sonrisa y nuestras maldades la profunda dulzura de los astros, la tierra está tranquila junto al océano regañón, la tierra es hermosa y tiene el pudor divino de ocultarse entre los follajes. El mes de mayo es su amante y viene a besarla en la primavera. La tierra envía el trueno para apaciguarlo, el humo humilde, el humo humilde de las aldeas. No retumbes trueno, somos pequeños. La tierra es buena, es grave, severa. Como ellas son puras las rosas, quiere a los hombres que esperan y que trabajan. Y la inocencia ofrecida a todos los mortales es su, lecho, es su leche, es la justicia, es su pecho. La tierra oculta el oro y hace ver las mieses. Introduce en las entrañas de, lo, de las estaciones que pasan el germen de las estaciones próximas. En la atmósfera azul los pájaros cuchichean con amor. Los manantiales en la sombra y en los montes el temblor de las encinas. Su obra au, augusta bajo los cielos es la armonía. Manda a los cañares que saluden a los árboles porque hay equilibrio cuando el bajo, amo, el bajo ama el, al alto. Para que el altivo cedro esté en su dere, derecho es preciso que se, le, se lo consienta la brisna de hierba. La tierra iguala todas las fosas confundiendo al, con los boyeros muertos el polvo fúnebre de los Césares y de los Alejandros. Envía el alma al cielo y retiene al, al cuerpo ignorando el mal no conoce la diferencia entre aquellas dos cenizas, paga a cada cual su deuda, al día con la noche, a la noche con el día, a las rocas con la hierba, a las flores con el fruto, nutre lo que creó, el árbol es confiado y el hombre desconfía, o oh, parangón vergonzoso del destino, o oh, sagrada y grande naturaleza, ella fue la cuna de Adán y de Yafet, y después la tumba, y en tiro, en Esparta, en Roma, en Memphis, en todos los lugares donde el hombre habló en otros idioma, en otros días y donde descayó, hizo cantar a la cigarra sonora. ¿Para qué? Para callados sepulcros. ¿Por qué? Porque es preciso hacer suceder a las caídas las apoteosis, a las voces que dicen no, a las voces que dicen sí. A las desapariciones del hombre desvanecido, el canto misterioso de las cosas la tierra tiene por amigos a los segadores, quisiera expulsar del horizonte oscuro de la noche al negro enjambre de los voraces cuervos, a la hora en que el buey cansado regresa al establo, a la hora en que los labradores vuelven a su hogar arrastrando los arados parecido a corazas, hace brotar sin fin las flores que duran poco, las flores que nunca reprochan a Dios, Jamás de las castas azucenas, de las viñas maduras, ni los mirtos que el viento hace temblar, subió un reproche hasta el cielo venerable al que conmueve la inocencia de los murmullos. Abre su sombrío libro bajo los espesos ramajes, prodiga la paz a las rocas, a los árboles, a las plantas, para advertirnos, hijos de Camp y de Hermes, que estamos condenados a no leer nunca más a, un tembloroso, a, a una temblorosa luz». Su objeto es el nacimiento, no la muerte. Es la boca que habla, no el diente que muerde. Cuando la guerra infame se abalanza feroz y cava en el hombre un surco, bañado en sangre, ella aparta su indignada mirada de ese siniestro arado. Herida, lastimada, pregunta a los hombres, ¿para qué sirven esos estragos? ¿Por qué arruinar las verdes llanuras? Encuentra que los perversos son inútiles, y llora cuando ve deshonrada la belleza virginal de los campos. La tierra fue en otro tiempo Ceres, la madre de ojos azules de los trigos, que los prados de los padres, perdón, de los prados y de los bosques. Y oigo que dice aún, hijos míos, soy de meter la diosa de los dioses, y me habéis de edificar un templo radiante sobre la colina de Calichor. estamos de nuevo con la leyenda de los siglos del escritor Víctor Hugo. Comenzamos. Soy Temistoclea Tesla. Su amante y viene a besarla en la primavera, la tierra envía el trueno para apaciguarlo y el humo humilde de las aldeas. No retumbes trueno, somos pequeños, la tierra es buena, es grave, severa, como ellas son puras las rosas... Quiere a los hombres que esperan que trabajan, que esperan y que trabajan, y la inocencia, ofrecida a todos los mortales en su leche y la justicia en su pecho. La tierra oculta el oro y hace ver las mieses, introducen en las entrañas de las estaciones que pasan el germen de las estaciones próximas. En la atmósfera azul los pájaros cuchichean con amor, los manantiales en la sombra y en los montes el temblor de las encinas. Su obra augusta bajo, bajo los cielos es la armonía, manda a los cañares que saluden a los árboles porque hay equilibrio cuando el bajo ama al alto. Para que el altivo cedro esté en su derecho, es preciso que se, le consienta, se lo consienta la brisna de la hierba. La tierra iguala todas las fosas, confundiendo con los boyeros muertos el polvo fúnebre de los Césares y de los Alejandros envía el alma al cielo y retiene al cuerpo ignorando el mal no conoce la diferencia entre aquellas dos cenizas paga a cada cual su deuda al día con la noche, a la noche con el día a las rocas con la hierba, a las flores con el fruto nutre lo que creó el árbol es confiado y el hombre desconfía oh parangón vergonzoso del destino oh sagrada y grande naturaleza ella fue la cuna de Adán y de Jafet y después la tumba y en Tiro, en Esparta, en Roma, en Memphis, en todos los lugares donde el hombre habló en otros días y donde después cayó, hizo cantar a la cigarra sonora. ¿Para qué? Para consolar a los callados sepulcros. ¿Por qué? Porque es preciso hacer suceder a las caídas, las, las apoteosis, a las voces que dicen no, las voces que dicen sí, a, los, a las desapariciones del hombre desvanecido, el canto misterioso de las cosas. La tierra tiene por amigos a los segadores, quisiera expulsar del horizonte oscuro de la noche al negro enjambre de los voraces cuervos, a la hora en que el buey cansado regresa al establo, a la hora en que los labradores vuelven a su hogar arrastrando a los arados parecidos a corazas. Hace brotar sin fin las flores que duran poco, las flores que nunca reprochan a Dios, jamás de las castas azucenas, de las viñas maduras ni los mirtos que el viento hace temblar, Subió un reproche hasta el cielo venerable al que conmueve la inocencia de los murmullos. Abre su sombrío libro bajo los espesos ramajes y prodiga la paz a las rocas, a los árboles y a las plantas para advertirnos, hijos de Camia y, y de Hermes, que estamos condenados a no leer nunca más que a una temblorosa luz. Su objeto es el nacimiento, no la muerte. Es la boca que habla, no el diente que muerde. Cuando la guerra infame se abalanza feroz y cava en el hombre un surco, bañando, bañado en sangre, ella aparta su indignada mirada de ese siniestro arado. Herida, lastimada, pregunta a los hombres, ¿para qué sirven esos estragos? ¿Por qué arruinar las verdes llanuras? Encuentra que los perversos son inútiles y llora cuando ve deshonrada la belleza virginal de los campos. La tierra fue en otro tiempo seres. La madre de ojos azules de los trigos, de los prados y de los bosques, y oigo que dice aún, hijos míos, soy de meter la diosa de los dioses y me habéis de edificar un templo radiante sobre las colinas de Cal Calishor. Capítulo 2. Desde Eva a Jesús. La, la consagración de la mujer. Se asomaba la aurora ¿Qué aurora? Un abismo de deslumbramiento vasto, insond insondable, o sublime, un ardiente y luminoso foco de paz y de bondad. Era, en los tiempos primitivos del globo y de la claridad brillaba serena en la frente inaccesible del cielo. Siendo Dios tan visible como puede serlo, todo se iluminaba, hasta la sombra y la oscura niebla. Avalanchas de oro se desplomaban en el, az en el, sur en el azur llameando el día en el fondo de la tierra encantada incendiaba las espléndidas lotananzas de la vida los horizontes llenos de sombra de rocas con plantas y de árboles frondosísimos que el hombre no ve ya en la naturaleza brillaban como un sueño o como un vértigo en un fondo de luz prodigiosa el edén púdico y, y desnudo se despertaba suavemente los pájaros gorgueaban un himno tan delicioso tan sonoro tan fresco y tan tierno que distraídos con él los ángeles se inclinaban para oírlo, el rugido del tigre era grato, los bosques que el cordero atravesaba con los lobos, los mares en los que la hiedra amaba el alción y en las llanuras en las que los osos y los ciervos confundían su aliento, vacilaban en el coro los conciertos infinitos entre las voces de los antros y los cánticos de los nidos sobre esa naturaleza todavía inmaculada que del verbo eterno aguardaba un el acento sobre ese mundo inocente y angélico la mañana se sonreía murmurando una santa palabra y la aurora era una aureola todo tenía la figura íntegra de la felicidad de ninguna boca salía un hálito emponzoñador, ningún ser había perdido su pristina majestad, todo lo luminoso que puede verter el infinito brillaba en los espacios, el viento jugaba con las haces de relámpagos que el torbellino libre y fugitivo de las nubes, el infierno balbuceaba en algún silbido vago que se desvanecía entre las exclamaciones de gozo de las aguas, de los montes, de los bosques, de la tierra y del cielo los vientos y los rayos luminosos sembraban tales delirios que la floresta vibraba como colosales liras desde la sombra hasta la claridad, desde la base hasta la cima germinaba venerable fraternidad, el astro no conocía el orgullo ni el gusano la envidia, una armonía igual a la claridad vertiendo un éxtasis divino en el globo adolescente, parecía salir del corazón misterioso del mundo, Parecían conmovidas las nubes, las olas y las rocas. El árbol, compenetrado por la luz, cantaba cada flor cambiando su hálito, su pensamiento con el cielo sereno del que uno resplandecía el ser. Del que cae el rocío, recibía una perla y daba un perfume. Uno en todo, todo en uno, resplandecía el ser. Brillaba el paraíso bajo las, los sombríos ramajes de la existencia embriagada de sombra y llena de murmullos y todo conservaba su pureza y su gracia primitivas, todo era luz, himen, dicha, dulzura, clemencia, aquellos días inmensos tenían un alba inmensa, inefable nacimiento del primer rayo de oro del día, alumbrándolo todo sin saber nada aún, mañana de las mañanas, alegría desenfrenada de empezar el tiempo, la hora, el mes y el año, apertura del mundo, instante prodigioso, la noche se disolvía en los cielos inmensos en los que nada temblaba ni sufría, en cuanto la luz dejó de ser un caos, como la oscuridad, Dios se manifestó en su grandiosa calma como una certidumbre para el alma y un esplendor para la vista. De cumbre en cumbre, en el cielo y en la tierra, en todas partes se veía brillar su admirable evidencia. El mundo iba bosquejándose, todo parecía meditar. Los tipos primitivos, ofreciendo en su mezcla casi la bestia informe y ruda y casi el ángel, surgían tempestuosos y gigantescos. Sentíase estremecer a los pies de sus confusos grupos la tierra, matir, matriz inagotable y suprema, la creación santa, creadora a su vez, modelaba vagamente aspectos maravillosos, hacía salir innumerables seres fabulosos de los bosques, de los mares y de las nubes, y proponía a Dios formas desconocidas que más tarde el tiempo cambió se sentía brotar y vivir vegetando todos los árboles futuros que verdecían llenos de enormes hojas, excesiva vida hinchaba misteriosamente los pechos del mundo, todo parecía crecer sin medida como si la naturaleza quisiera ensayar en la tierra y en las aguas las deformidades espléndidas del caos estando aún muy cerca de él. Los divinos paraísos llenos de extraña savia en esos remotos tiempos parecían brillar para nosotros como un ensueño, como un sueño, y a nuestra vista oscura, sin ideal, sin fe, su éxtasis nos produce hoy casi espanto, pero esto nada importa al alma universal, que consume un sol como si consumiera un chis una chispa, y que hace crecer hasta el cielo el desmensurado Edén para colocar allí a los ángeles». Días inauditos. El aquilón moderado alababa a Dios. Era demasiado poco que la azucena fuese blanca. Era cándida. Días puros. El bien, lo bello, lo verdadero y lo justo fluían en los torrentes ramas de los árboles. Nada en la naturaleza tenía manchas ni arrugas. No vertía una gota de sangre las uñas ni los dientes. Las fieras vagaban siendo inocentes. El mal no había penetrado todavía en la serpiente, en el águila ni en la pantera. La montada la montaña era joven y la ola era virgen, el globo fuera de los mares salía hermoso y magnífico, altivo, triunfante, nada era pequeño, aunque todo era recién nacido, aturdía a la tierra al verse bañada en la luz, la fuerza de la savia el instinto de fecundidad in ilusionaba el instinto de la vida y difundido por todas partes, aguas y los vientos esparcido el amor, flotaba como un perfume, la naturaleza reía cándida y colosal. El espacio gemía como el niño que nace. El alba era la mirada asombrada del sol. En el universo aquel día era el más hermoso que había vertido la radiante aurora. El mismo estremecimiento seráfico y santo unía las algas a las olas al ser... A los elementos, el éter más puro lucía en el cielo más sublime, las enramadas se agitaban suavemente, los rayos de luz alegres y acariciadores llegaban hasta el fresco y verde valle, en el que, extáticos, adorando el luminoso cielo, dichosos de ser, embriagados de mirar, contentos de amarse, a la sombra, a las orillas de un lago, vertiginoso espejo, estaba sentado el primer hombre al lado de la primera mujer, las ondas lamían sus pies… El esposo oraba teniendo a la esposa al lado. Eva presentaba al cielo su santa desnudez. Eva era blonda y extática. Admirada, admiraba a su encarnada hermana, la aurora. Carne de la mujer, arcilla ideal y maravilla, pen, y, y, y maravilla. Penetración sublime del espíritu en el barro que el ser inefable amasa. Materia tras la que brilla el, alba, el alma... Sieno en que se ven impresos los dedos del escultor divino, Augusto Fango llamando al corazón y al beso, tan santo que no se sabe, tan vencedor en él el, en el, en el es el amor, en él es el amor, tan atraída se siente el alma hacia él, si esa voluptuosidad es un pensamiento y no se puede en, el, en los instantes en que se encienden los sentidos, a abrazar a la verdad sin creer que abrazamos a Dios. Eva dejaba errar sus miradas por la naturaleza, y bajo las altas palmeras y a su alrededor, el clavel parecía que meditaba. La flor azul del loto se recogía, el fresco mi. mi. Yo, mi se acordaba. Las rosas buscaban los pies de Eva. Con los labios entreabiertos, el céfiro fraternal salía de las azucenas y como si aquel ser hermoso hubiese sido semejante a las flores y éstas tuvieran alma, parecía que la más hermosa de ellas se había transformado en mujer. Pero aquel día fue Adán el elegido que leyó primero en el cielo sagrado, fue el esposo tranquilo y fuerte que la sombra, el alba, los innumerables astros, las fieras de los bosques y las flores de los barrancos seguían o veneraban como a primogénito divino, y cuando los dos esposos, uno al lado del otro, asidos de la mano, vagaban por el radiante Edén, la naturaleza sin fondo con sus millones de ojos al través de las rocas, de las ramas, de las olas, de millones de ojos, a, a, la, a través de las y de las hierbas, miraba con ansia a aquella feliz pareja, contemplando con más respeto al hombre. Pero ese día los innumerables ojos que entreabre el Infinito, bajo los pliegues del velo que le cubre, se fijaban en la esposa y no en el esposo, como si en ese día religioso y dulce, bendito entre los días y entre las auroras, la mujer hubiera parecido más augusta que el hombre a los nidos alados perdidos bajo las ramas sonoras, a la nube, a los arroyos, a las bestias, a los guijarros, a todos los seres santos a que la tierra nombra hoy con palabras tenebrosas. ¿Por qué esta elección? ¿Por qué se enternecía profundamente el firmamento? ¿Por qué todo el universo se inclinaba sobre la primera mujer? ¿Por qué el alba la festejaba? ¿Por qué aquellos cánticos? ¿Por qué las olas y los rayos luminosos palpitaban con más alegría? ¿Por qué, todos partes, ¿Por qué por todas partes reinaba la embriaguez de abrirse todas las flores y todos los antros a la aurora? ¿Por qué había más perfume en la tierra y claridad más refulgente en el cielo? La hermosa inocente pareja estaba silenciosa. No obstante, la ternura afectuosa e inexpresable del astro, del valle, del lago y de las flores que temblaban sin, sin cesar a cada instante alrededor de Eva, que saludaban al naciente día, la mirada que lanzaban las cosas y los seres, las olas benditas, los bosques y los árboles sagrados, cada vez en aquella mujer. Hermosa y venerable, llegaba hasta ella un rayo, un rayo de amor de los abismos de la sombra, del azur, de las profundidades, de, lo, de las cimas, de la roca muda y del pájaro cantor. Eva, pálida, sentía removerse su vientre. La conciencia. Cuando con sus hijos vestidos con pieles de bestias, desgreñado, lívido, lívido durante la tempestad, Caín iba huyendo de la presencia de Jehová. A la noche, el sol sombrío llegó al pie de una montaña y se paró en una extensa llanura. Su mujer, fatigada, sus hijos sin aliento, le dijeron, «Acostémonos aquí y durmamos». Caín no pudo dormir, pensativo, al pie de los montes y levantando la cabeza hacia el cielo oscurísimo, vio que un ojo inmenso y abierto en las tinieblas le miraba, le miraba fijamente. «Estoy demasiado cerca», exclamó estremeciéndose despertó a sus hijos que dormían, a su mujer cansada, y echó a correr siniestramente por el espacio. Caminó treinta días y treinta noches, mudo, pálido, estremeciéndose a cualquier ruido, sin mirar atrás, sin tregua, sin reposo, sin sueño. Cuando llegó a la playa del mar del país que después se llamó Azur, dijo Este sitio es seguro, quedémonos aquí. Hemos llegado ya a los límites del mundo. En cuanto se sentó, vio otra vez el oscuro horizonte brillar el ojo en el, que, en el mismo sitio entonces estremeció sintiéndose sintiendo un horrible calofrío ocultadme exclamó y todos sus hijos aterrorizados le vieron temblar caín dijo a jabel que era el padre de, de los que cobijan en el desierto en tiendas de pieles de animales extiende hacia extiende hacia esa parte la tienda Desdoblaron las paredes flotantes y cuando las fijaron en el suelo poniéndole pesos —¿Ya no lo veis? —preguntó Tisila, la rubia niña, hija de sus hijos, bella como la aurora, y Caín respondió. —Veo el ojo todavía. —Tubal, padre de los que van por las aldeas tocando clarines y tambores, replicó. —Os construiré una barrera. Levantó un muro y escondió a Caín detrás de él. Caín entonces volvió a exclamar. —Este ojo me mira siempre. —¡Enoj! Dijo, construiremos un recinto de torres tan terrible que nadie pueda acercarse. Edifiquemos una ciudad con ciudadela y después la cerraremos. Entonces tulbacaín padre de los Herreros, construyó una ciudad enorme y sobrehumana. Mientras trabajaba, sus hermanos expulsaban de la llanura a los hijos de Nos y de Set. Sacaban los ojos a todos los que pasaban y por la noche arrojaban las flechas a las estrellas. Reemplazó a el granito a las frágiles tiendas, ataron todos los bloques con nudos de hierro y, y, y la ciudad parecía una ciudad del infierno, la sombra de las torres oscurecía los campos, dieron a las murallas el espesor de las montañas y grabaron en las puertas se prohíbe entrar a Dios, cuando terminaron de amurallar la ciudad pusieron al abuelo en el centro de una torre de piedra en la que se quedó lúgubre y uraño, padre mío ha desaparecido el ojo, exclamó Tisila temblando, Caín respondió, siempre lo veo, quiero habitar bajo tierra en un sepulcro para que nadie me vea y para que yo no vea a nadie, cavaronle una profunda fosa y Caín descendió solo bajo aquella bóveda sombría, cuando se sentó allí como sobre el cerro del subterráneo el ojo apareció en la tumba mirando siempre a Caín, el poder igual a la bondad en el principio vio Dios un día ir hacia él a Iblis por el espacio. Dios le preguntó, ¿quieres que te perdone? No, le contestó el mal. Pues, ¿qué quieres? Apostemos a ver quién creará la cosa más hermosa, consiento. Pues déjame apoderarme de tu obra y transformarla. Fecundarás lo que yo te ofrezca y cada uno de nosotros aguzará su ingenio en la obra que cada uno de los dos forjemos. Sea, toma lo que necesites. Le contestó el Ser Supremo con desdén. «Necesito la cabeza del caballo y los cuernos del gamón». «Del gamo». «Tómalos». Preferir, «Preferiría la cabeza del antílope». «Tómala». Iblis entró en su antro y empezó a forjar. Después levantó la cabeza. «¿Has terminado ya?» «No». «¿Te falta algo?» le dijo el Ser Supremo. «Los ojos del elefante y el cuello del toro». «Tómalos» deseo además el vientre del cáncer los anillos de la serpiente las las patas del camello y los pies y las del avestruz tómalos así como se oye la abeja dentro de la colmena se oía ir y venir el, en el infierno el demonio moviendo los yunques de hierro ninguna mirada podía penetrar en el fondo de, las descono, de la desconocida caverna de repente volviéndose hacia dios le dijo dame el, el color de oro tómalo Mugiendo como el buey que de huella en el demonio se volvió a trabajar en la fragua, dio golpes con el escoplo, con el martillo y con otros instrumentos, y la horrible caverna se estremeció. Las chispas que saltaban de los martillos producían una tempestad. Sus ojos ardientes parecían dos ascuas. Rugía sin cesar. Le salía fuego de las narices con el fragor de una catarata en el otoño. Cuando la cigüeña emigra, Dios le preguntó, «¿Te hace falta algo más?» «El salto del tigre». «Tómalo». «Ven, pues, a ayudarme», le dijo el hurac al huracán. La caverna arrojaba llamas. Iblis, sudando mucho, se encorvaba, se retorcía y bajo aquellas enrojecidas bóvedas se veía encendido el monstruo, el monstruoso herrero. El huracán le ayudaba como si fuera otro demonio. El Ser Supremo, desde lo alto del firmamento, volvió a decirle «¿Quieres algo más?» Y el gran paria, levantando la triste y enorme cabeza, le dijo: el pecho del león y las alas del águila. Y Dios arrojó desde el fondo de los desde el fondo de los elementos que él rige el, el orgulloso y rebelde obrero al orgulloso y rebelde obrero el ala del águila y el pecho del león. El demonio continuó su trabajo bajo las bóvedas. ¿Qué hidra va a crear? preguntaron las preguntaban las estrellas. Y el mundo esperaba inquieto el coloso que iba a dar a luz a aquel gigante. De repente se oyó en la noche sepulcral como el último esfuerzo que lanza el último estertor. El Etna, salvaje taller del maldito herrero, lanzó llamas. El techo del infierno se hendió y rodeado de claridad pálida y sobrenatural se vio de las manos de Iblis saltar la langosta. Y el frágil, espantoso ser alado, pero cojo, al ver su creación, no no se avergonzó, porque sacó medio cuerpo fuera de la eterna caverna y cruzando los brazos, arrogante y burlón, dirigiéndose al infinito, gritó, maestro, ahora te toca a ti. Y el insensato, que al, mis al mismo Dios tiende una emboscada, añadió, ya que me diste el elefante, el avestruz y el oro para dorar dorarlo todo, y lo mejor que tienen el camello el caballo el león el toro el tigre el antílope el águila y la culebra debo yo a mí a mi vez proveerte de lo que necesites para tu obra te doy pues todo lo que yo tengo dios para quien hasta los perversos son transparentes tendió hacia la sombra su luminosa mano y el demonio le dio la araña dios tomó la araña y la colocó en medio del abismo que no era todavía cielo azul el espíritu miró al animal su formidable pupila vertía luz interna externa el monstruo que era tan pequeño que parecía un punto negro creció entonces y de repente fue enorme dios le miró con tranquilidad extraña claridad vagó sobre la forma vil de la araña y su repugnante vientre se convirtió en globo luminoso sus patas trocando en esferas de oro sus nudos se alargaron como rayos fulgurantes iblis levantó los ojos pero de repente el infame deslumbrado se hundió en el abismo porque Dios de una araña había hecho un sol.